0: Die alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu bilden. Der
1: Kopfkinocast. Rollenspiel für die Ohren. Hallo Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Kopfkinocast Rollenspiel für die Ohren. Mein Name ist David Grashoff und heute habe ich wieder die Person bei uns im Studio, die damals schon. Castle Greyskull seinen eigenen durfte und auch die Macht schon damals hatte. Nämlich niemand Geringeres als Fabian Maurischat.
0: Ich habe die Macht von Greyskull. Wobei ich muss zugeben, ich hatte gar nicht, glaube ich Ich hatte nicht Grayskull, das hatte irgendein Schulkamerad oder ein Freund da war ich immer sehr neidisch, aber ich hatte äh, die Festung von Hordak.
1: Oh, der Hordak war der kleine Markt.
0: Nee, nee, Hordak war der, der zweite Bösewicht, der irgendwann eingeführt wurde, ah, okay. damit diese, äh, damit Mattel äh, noch mehr äh, ah, Spielzeug ja. verkaufen konnte. Ja. Äh, und der war dann irgendwie so der, der alte Mentor von Skeletor oder irgend so ein Blödsinn, aber der war halt auch nur so ein fieser Typ mit... Mit fiesen Typen halt irgendwann. Und irgendwann kam dann ja noch mal King Hiss dazu, das war ja der Schlangenmensch.
1: Okay, das, das ist so Next Generation Shit. Ich ja. kenne noch die allererste Generation, damals wurden die Hemens noch aus Baumrinde geschnitzt und hatten eigentlich Ach, alle, auch den, ja, alle den gleichen Körper, alle die gleichen Arme, nur in verschiedenen Farbvariationen und nur in verschiedenen Kopf drauf. Und äh, ja, genau. das waren
0: das waren noch Zeiten. Aber wir
1: sprechen heute nicht über he also das auch jetzt Könnten wir auch
0: mal eine Folge machen, sobald genau. es das offizielle Rollenspiel dazu gibt.
1: Äh, ja, soll das kommen?
0: Ähm, ehrlich gesagt, das ist nur eine Frage der Zeit. Es gibt äh, schon <lacht> okay. diverse, die äh, so in die Richtung gehen. Ja, das ähm, stimmt. Ich habe mal so ein Fate-Ding gespielt, das ging äh, sehr in die Richtung Masters of irgendwas. Auf the, Galaxy. Ja, <lacht> es, es of the Galaxy. Ja, irgendwie, es war schon äh, sehr Augenzwinkern in die Richtung. Okay. Und ich glaube, das Brettspiel ähm, zu Masters of the Universe äh, ist, glaube ich, auch vor kurzem irgendwie kickgestartet worden ja, und durch ja. die Decke gegangen.
1: Ja, ich habe das Ding gesehen und auch die kleinen Figuren gesehen <lacht> und so. Da dachte ich mir so, oh, die sehen, aber die, die sind halt nicht bemalt. Die sind in der genau. Box halt unbemalt und dann, dann sind die einfach nur grau und dann sind mhm. die einfach nicht mehr so gut aus.
0: Nee, dann muss man das alles selber machen und das ist halt echt hart. Wobei, ich stelle mir gerade vor, wenn es diese ganzen Kickstarter mit, die jetzt jede, jede Woche rauskommen, ja. wenn es mit bemalten Miniaturen gäbe, ich glaube ich
1: wird dann. Ich glaube, ich wäre arm. Ja, das, das kann sein, ja. Ja, wobei, ich bin ja, ich habe ja schon mal erklärt, dass ich jetzt kein großer Freund von Kickstartern bin es passiert selten, dass ich mich da mal zu äh, durchringen kann, weil ich einfach nicht warten will, sondern ich freue mich dann, wenn es dann irgendwann erscheint und dann hole ich es mir, wie jetzt zum Beispiel die Spelljammer Box, ja heute oder gestern erschienen ist nice. und äh, ich glaube ich werde mir die jetzt mal besorgen, nicht, dass es da irgendwie mal einen Kickstarter zu gegeben hätte, aber wie gesagt, ich will die Sachen halt immer sofort haben Also und ich mm. kann halt Ja klar, das Kickstarter
0: ist so immer so du musst es nach dem Bestellen eigentlich vergessen und dich dann zwei Jahre später freuen und, ja, so. und genau. wenn du Glück hast, dann ja zwei Jahre, kann ja auch länger gehen. Ähm, aber wir sind äh, äh, abgeschwiffen. Was, genau. war, was ist unser Thema für heute?
1: Unser Thema für heute ist Power. Also das ist, äh, das ist ich, 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 keine Ahnung, wie wir darauf gekommen sind. Also wir hatten ja doch eigentlich schon, also wir hatten eigentlich zwei Themen, die wir besprechen wollten. Wir wollten einmal über, über das Power Gaming sprechen und mhm. einmal über das Player Empowerment, also zwei Arten des Powers bei Rollenspielen. Die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben und eigentlich auch gar nichts in einer Folge zu suchen haben. Aber Fabian hatte die überragende Idee: Wir machen einfach eine Folge draus. Wir nennen genau. sie "I Got the Power" und dann ab dafür oder Agathe Bauer. wir nennen wir sie? Agathe Bauer. Agathe und Bauer, definitiv. Agathe Bauer und dann einfach ab dafür. Und wir haben einfach zwei Themengebiete, über die wir halt in einer Folge jetzt sprechen. Und wir fangen an. Mit dem Powergaming, mit dem, äh, ja, was man Ja, das, was man das
0: war jahrelang ja eigentlich mal so das, das
1: böse Ding, das
0: böse Wort, das durfte man ja gar nicht machen. Weil wenn du deinen Charakter ausnutzt und, äh, weiß ich nicht, dann ist der vielleicht Linkshänder und farbenblind, aber dafür irgendwie auch der Killer mit Schwert, Magie oder was auch immer, ähm, dann war das gemein und, und, und irgendwie gegen die Spielregeln. Und als Powergamer war man dann ja, so ein bisschen ein Outcast, ähm, aber man hat dafür natürlich
1: trotzdem alle Gegner platt gemacht. <lacht> das stimmt, ja. Ja, wobei, Power Gaming fängt ja tatsächlich, wie du es ja selber gerade schon so ein bisschen angeteasert hast, ja schon bei der richtigen Auswahl der Nachteile. Also, <lacht> gerade bei so Spielen wie, wie Shadowrun, also ich, ich brauche einen Nachteil, was richtig viele Punkte gibt. Aber was nie irgendwie im Spiel vorkommt. Oh ja, bei Shadowrun war dann besonders beliebt so die Allergie gegen Gold. <lacht> ja, genau. Ja, aber du hast da irgendwas genommen, was aber dann so dezent während der Spielrunden unterm Tisch gefallen ist, als du zum Beispiel Hardcore-Alkoholiker warst. Oder dass du irgendwie, äh, keine Ahnung, ein, ein, Astraler, äh, ein Astraler, Le astrales Leuchtfeuer warst. Ast astrales Leuchtfeuer,
0: da muss ich jetzt ja mal sagen, das ist schon ein Nachteil. Also das habe ich vor kurzem ja noch am eigenen Leib erlebt,
1: also hm, am eigenen stimmt. Astralleib. Das stimmt, ja. Ja, und das, und das gehört mit dazu. Also schon mit den Nachteilen so viele Punkte wie möglich zu generieren, um halt dann seinen Charakter. Ja, naja, bei Gabs immer beliebt humorlos. <lacht> humorlos, Gibt ja. gab äh. glaube ich fünf Punkte. Ja. Also äh,
0: ja, ähm, das war glaube ich, das gehörte glaube ich so zum äh, hatte glaube ich einen schlechten Ruf von vom Power Gaming äh, dazu beigetragen, dass man halt irgendwie äh, Charaktere gespielt haben, die so rein rechnerisch ähm, halt irgendwie ausgewogen waren, aber wenn man genau hingeguckt hat, hat man gemerkt, das ist halt, der Ausgleich ist halt lächerlich. Das sind halt äh, so, so Kleinstnachteile zusammengesammelt, um dann irgendwie, fette, fette mhm. äh, Spielvorteile in Kampf oder Magie äh, sich zu
1: sammeln. Genau, und das hatte auch oft oft auch gar keinen, also wenn ich jetzt mal zum Beispiel so in, in Richtung D und D3 so zurückdenke, ähm, hat manchmal auch gar keinen Sinn und Verstand. Also du hast dann Sachen kombiniert wie, wie, wie Völker und Klassen und Prestigeklassen, wie es halt gerade ideal passte, um dir diesen Charakter so zu bauen, dass der diese drei Angriffe, die er hatte, einfach auf Maximalschaden machen konnte. Genau, und dann oder so irgendwie noch irgendwie so das Talent
0: dann mit dem Zauberspruch kombiniert und dann hast du so rein rechnerisch und endlich viele Angriffe
1: in der Runde gehabt oder sowas in der genau. Art. Ja, aber dann hast du plötzlich einen, einen Kröten, Samurai, Ninja, Barbar, Magier, äh, Hexenmeister. Einfach nur wegen halt dieser einen Sache. Und äh, ich, ich kann es verstehen. Also ich kann das wirklich auch zum Teil verstehen. Es ist natürlich auch cool, wenn man einen Charakter hat, der was kann. Gerade bei solchen Spielen wie Shadowrun oder auch wie D&D. &D ich nehme mich da auch nicht raus. Ich habe ja auch bei den letzten Charakteren, die ich für d und d 5 jetzt gebaut habe, schon geguckt, dass ich in dem, was ich kann, äh, gut bin. Weil du hast es äh, macht ja auch Spaß,
0: einen genau. Charakter zu spielen, der kompetent ist. Einer, der halt ein Spezialgebiet hat und da einfach ordentlich was reißen kann. Und wenn es ein kampfzentriertes ähm, Rollenspiel gibt, dann ist es ja auch ganz sinnvoll, einfach da auch was zu können. Also, genau. Ja. Man, ja, man, also ja. Ich,
1: ich, man, man, man kann auch einen, einen vielseitigen Charakter dann spielen. Aber wenn die Vielseitigkeit gar nicht irgendwie wichtig ist, dann ist das auch so ein bisschen Perlen vor die Säule. Man freut sich dann, dass man einen vielseitigen Charakter hat, der vielleicht auch eine coole Geschichte hat und gut zusammenpasst. Aber letztlich bist du dann vielleicht im Kampf nutzlos, wenn es gerade bei D&D &D ums Dungeon Crawlen geht. Genau, oder vielleicht
0: äh, der, die Spielleitung ähm, stellt dir halt so normale Gegner hin und hat jetzt nicht so vorher stundenlang ausgetüftelt, was halt wirklich eine Herausforderung ist und du machst halt alles weg. Ähm, mit der richtigen Kombi an, an äh, Charakterfähigkeiten und dann hm, ist halt die Frage, macht es dann überhaupt noch Spaß? Also ich glaube, ähm, da, ja so Power zu Power zu Game, kann man das so sagen, macht ja eigentlich auch nur Sinn, wenn wenn die wenn die Spielleitung dann auch sagt, ja cool, ihr habt euch so krasse Charaktere gebaut, dann haue ich mal irgendwie auch äh, das Gefahrenlevel auf tödlich bei
1: den Begegnungen, weil das das könnt ihr schaffen oder sowas mhm. halt. Aber von der Erfahrung her würde ich sagen, ist das ja oft so, dass du in einer Gruppe, ähm, ja, sag mal, von fünf Leuten, ja nicht, das sind ja nicht alles oh, ja, genau. Genau. du hast ja nicht einfach fünf Leute da sitzen, die einfach ihre Charaktere optimieren bis zum Anschlag. Gibt ja, sag mal bei den fünf Leuten in der Gruppe gibt es ja vielleicht drei, die die Regeln gar nicht so richtig verstehen. Und einfach nur ja, ja, Das ist
0: einfach immer so. Weil
1: wir kiffen und fressen oder so. Nein, aber ne, also es gibt da schon Leute, die, die, halt eher so Regelfüchse sind und die da mehr rausholen können als als andere. Und gerade heutzutage, ne, also wie gesagt, ich habe das ja immer so ein bisschen gemacht, als ich mir den, den neuen Hexenmeister gebaut habe, Mal kann man hier und da mal gucken äh, in diesem Internet, ob, ob man da so ein paar Tipps findet, was man besser machen kann. Das hat es natürlich früher, all, das hat früher alles nicht gegeben, da nee, musste man noch ja selber nix. drauf kommen. hat dann ja nichts. Richtig, aber ähm, heutzutage hast du halt schon die Möglichkeit, dir da auch Sachen rauszusuchen. Wie gesagt, ich finde es okay, wenn es nicht alle Spieler sind und wenn, was ich total wichtig finde, ist, wenn der Spieler halt einfach, oder die Spielende, einfach ein Spezialist ist. Also mhm, dass äh, ein Kämpfer ist, ein Heiler oder so, in dem, was, was er oder sie da tut, gut ist, dann ist das vollkommen okay für mich. Ähm, schwierig wird es, wenn es ein Rounder ist und wenn, wenn der Charakter anfängt, anderen Charakteren ähm, das Spotlight wegzunehmen. Mhm, genau. Weil äh, das ist immer so ein bisschen das Problem, Powergamer haben oft auch so ein bisschen das Problem, dass sie keine Teamplayer sind, sondern eher, äh, ja, so ein bisschen Ego-Gamer.
0: Ja, tatsächlich, ja, das ist dann so dass das etwas Unangenehme, wenn dann Leute dann so permanent sich so in den Mittelpunkt drängen wollen und auch wenn es nicht, wenn es einfach nicht passt, wenn es jetzt gerade irgendwie eine Szene ist, ähm, wo dieser Charakter einfach auch mal ruhig, sitzen bleiben kann und die, die Klappe halten oder so, wenn einfach komplett andere Sachen im Fokus sind und sich dann halt aufzuspielen sagen, haha, ich habe aber das irgendwie auch noch und ich mache das jetzt mal, das ist halt so, ja, so, 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 ja, keine Ahnung, unsensibel, unempathisch, halt irgendwie so eine, so eine Rampensau-Mentalität, das ist halt irgendwie ein bisschen irritierend oder, nein, es ist irritierend. Also es kann, es kann einem halt echt auf den Sack gehen am
1: Spieltisch. So. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Und du hast dann immer Leute, die dann vorbrechen, und anderen Leuten halt einfach nicht ihre, ihr Spiel vergnügen lassen. Und ähm, ich, ich glaube aber, dass ähm, gerade bei modernen Spielen, und da haben wir ja ähm, gerade auch wieder so das Thema, weil wir ähm, bald ein bisschen City of Mist spielen wollen, wo man sich von vornherein zusammensetzt und eine Crew baut oder ähm, eine Bande baut oder äh, seine Charaktere zusammenbaut, sei es jetzt bei sowas wie zum Beispiel bei Beyond the Wall oder sowas, dass man da schon die Möglichkeit hat, ähm, ja, sein Gebiet so ein bisschen zu finden für, für, den, für den eigenen Charakter. Und da finde ich power Powergaming bis zu einem gewissen Maße auch vollkommen legitim. Das Problem, was ich manchmal so... ist, Ich mache jetzt komplett eine andere Tür wieder auf. Ja, egal, mach auf. Wir, sind manchmal, da, wir, haben, wir ja. haben die Power dazu. Genau, aber das Problem ist halt, du störst manchmal so ein bisschen die Spielbalance. Wenn du einen Charakter hast, der mega mächtig ist... Im Gegensatz zu vier anderen Charakteren in der Gruppe, die alle so durchschnittlich sind, die halt vielleicht ihren Fokus jetzt nicht auf Powergaming oder auf unbedingt Kampf oder was immer auch ausgelegt mhm. haben die haben es natürlich dann schwerer in einem Kampf, wenn, weil du halt auch dann einfach fiesere, größere Monster irgendwie denen entgegenstellen musst. Also ja genau, kann dann so kann ein der eine
0: einiges, ähm, dann stellst du den Gegner hin, der äh, irgendwie Charakter 1 umhaut, aber Charakter 2 nur ankratzt. Mhm. Also wobei ein bisschen ist das auch, ähm, wie die Rollen sind in dem Spiel, jeweiligen Spielsystem, ist das ja auch so erwünscht. Also, ähm, dass die, die zauberfähigen Charaktere jetzt bei DD irgendwann immer die die äh, nicht zaubernden übertrumpfen, das ist ja ähm, keine Ahnung, das gehört ja einfach zum, zum Kern. Eigentlich auch von D&D, von, von OSR und von eigentlich fast fast allen Fantasy-Games. Also auf Anhieb fällt mir jetzt auch nichts ein, ähm, zumindest wenn du Klassen hast und, und halt irgendwie nicht, nicht, nicht Fate spielst oder, oder halt eben City of Mist, wo nicht doch dann irgendwie die Leute, die zaubern können, einfach krasse Vorteile haben. Mhm. Ja, man
1: man hat es ja auch jetzt wieder bei Shadowrun gesehen, ne? also, mhm. ähm, wir, wir spielen gerade Shadowrun, wir haben eine relativ kleine Gruppe, wir haben einen, der Uhrmacher, der ist spezialisiert auf Sicherheitssysteme, wir haben mich, John Doe, ich bin ein Assassin, spezialisiert auf Sniper Rifles, dann haben wir einen Maria dabei, das ist der Fabian. Genau,
0: das ist der Kammerjäger.
1: Der Kammerjäger, der ähm, auch die <lacht> Zerstörung und... Die ja, das ist, ein,
0: das ist so schön, man kann halt einen Troll... Äh, Trolle spielen, die mächtige, mächtige Kampfzauber schmeißen.
1: Das ist genau. echt,
0: äh, macht Spaß.
1: Genau. Aber wenn wir dann mit einem mit äh, mächtigen Geist zu tun haben, dann bist du der Einzige, der was tun kann. So genau, das ist dann der, äh, ja. Genau. Und, und Magie ist halt einfach mächtig und auch bei Shadowrun. Ja, ist halt und auch bei
0: Shadowrun hast du ja äh, quasi, ja. Ähm, wenn, wenn Leute auskundschaften, dann hast du ja natürlich den, äh, den Magier oder die Schamanin oder was auch immer. Und kannst halt einfach den, durch den Astralraum so viel äh, machen, dass es halt auch wieder so ein, so ein halber Solo-Run ähm, für die Zauberkundigen ist. Genau, das stimmt. Kannst natürlich dann mit einem Matrix-Charakter auch
1: machen, aber eigentlich ja. spielt ja eh nie jemand irgendwie ein Decker. <lacht> nicht nicht, nicht freu, ich zumindest. Ja. <lacht> nee. Aber wenn du, wenn du von vornherein halt sagst, okay, wir, wir bauen eine Gruppe, du bist der ja Kämpfer, du bist der ja Dieb oder das sind jetzt auch super Klischee-Sachen, aber ne, dass, man, mhm. dass man verschiedene Aufgabenbereiche hat, mit denen man arbeitet, zum Beispiel wir bauen, eine, eine, eine Leute, eine, wir bauen Leute, die was Investigatives zu tun haben, dann brauchst du vielleicht einen Face, du brauchst vielleicht jemand, der sich mit Sicherheitstechnik auskennt, du brauchst vielleicht jemand, der sich mit Computern auskennt, dass man von vornherein schon mal so ein bisschen... Ähm, ja, jedem so, so sein Spezialding gibt. Damit, genau, dass man äh, so ein bisschen wirklich Claims absteckt. So. Genau. genau. Ich glaube, das ist relativ wichtig. Und wenn man das macht, dann finde ich bis zu einem gewissen Maß Power Gaming auch vollkommen okay und die Optimierung von Charakteren. Mhm, genau. Finde, wenn das System das hergibt, gehört das einfach auch mit dazu. Und ist natürlich schon gut, wenn du einen guten Heiler auch dabei hast. Ja, eben. D das steigert
0: ja natürlich ähm, zum einen so im Wettbewerbscharakter den, den, die G Stärke der Gruppe. Das ist sehr gut. Und dadurch ist ja letztendlich auch ein bisschen, äh, ist ja auch der Spielspaß irgendwie äh, garantiert, wenn jeder halt einfach was Gutes kann und ähm, man sich einfach man einfach zeigt, so ja, hier, ich kann jetzt ähm, das gut und, und sich halt abwechselnd in den Szenen.
1: Ja, genau. Ja, ich, ich glaube, das hätte auch ein bisschen... Ähm, es hat auch ein bisschen was mit der Spielweise zu tun. Also, dass man äh, dieses extreme Power-Gaming, da hatte ich oft früher das Gefühl, dass es gerade in so Gruppenkonstellationen zu finden war, wo man das Gefühl hatte, man spielt äh, nicht zusammen, sondern gegeneinander. Mhm. Nicht nur jetzt innerhalb der Gruppe, sondern auch gegen den Spielleiter. Ne? Dass es immer darum geht, dass der Spielleiter dir, äh, dir einen mitgeben will oder so. Es ist natürlich, auch das gehört immer noch ein bisschen dazu, finde ich. Ich finde, der Spielleiter muss den oder die Spielleitung muss den, äh, den Spielen dann auch Herausforderungen in den Weg legen und darf auch gerne mal ein bisschen bitchig sein. Ähm ja, das ist ein bisschen so ähm, die äh, sozusagen die Herangehensweise, ob jetzt... Äh,
0: äh, also, ja gut, Hauptsache ist tatsächlich für die Spielleitung ist es ja wirklich, die, die Leute zu unterhalten, das Spiel äh, zum, zum Laufen am Laufen zu halten und da kann... Da gibt es halt hm, etwas unterschiedliche Spielleiter oder Spielleiterinnen, die sagen, die einen sagen halt, nee, es muss trotzdem um so alles Regeln sein. Die anderen sagen, ich darf auch ein bisschen schummeln. Äh, wenn der Endgegner eigentlich so erster Schuss umfällt, dann, hm, dann, dann kann man halt auch einfach mal sagen, ach nee, der steht doch noch oder irgendwie sowas, mhm. ähm, weil mhm. ähm, der hat das dann halt vielleicht auch 100 Trefferpunkte mehr oder so.
1: Das wäre schon wieder ein Thema fast
0: für sich, ne? Ja, Schlafen das stimmt. Als, genau. als Spielleiter schummeln. Oh, ja.
1: Ich, ich finde das ja ganz interessant, weil ich ja jetzt ähm, tatsächlich eher Spiele leite. Ob es jetzt Cypher ist oder ähm, ob es jetzt City of Mist ist, <lacht> wo ich gar nicht Schummeln brauche. Weil ich ja, stimmt. ja gar, gar nicht. Ich würfel gar nicht, sondern ich äh, entscheide einfach, wenn es gerade passt, dass der dass der Bösewicht äh, jetzt jetzt gerade kaputt geht, dann geht er halt kaputt. So, und, und, und sonst heilt er sich gerade selber und, und ne? Also hm. äh, du bist schon, also ich mal, es lässt natürlich ein bisschen mehr Spielleiterwillkür zu, auf jeden Fall. Das gebe ich auch offen zu, aber weil es ja ein Miteinander ist mehr als ein Gegeneinander finde ich ja, das genau. gar nicht so schlimm so und es ist halt ich finde es schlimmer wenn du äh, eine Gruppe hast mit mit äh Power Gamer und Power Gamerinnen, die dann versuchen gegen die Spielleitung zu spielen und dann sich immer so zu übertrumpfen. Dann habe ich lieber Spaß zusammen. Ja, das
0: ist doch vor allem so super anstrengend. Ich meine, genau. wenn du als Spieltong einfach keinen Bock hast, dann kannst du ja wirklich äh, sagst ja okay, ich fallen jetzt alle. jedem von euch fällt jetzt einmal ein Klavier auf den Kopf. Was macht irgendwie 500 Schaden oder so. Und ja. Das war's. Also deswegen ist es halt so, gegen den, gegen die Spielleitung anzuspielen, auch so. Was, was soll das?
1: Wo ist da ja. der, der, der Sinn? Also, ja. naja. Aber ich glaube, die Problematik, die ich da sehe, also wie gesagt, ich habe kein Problem damit, wenn bis zu einem gewissen Grad optimiert wird. Sage, lassen wir diesen Begriff Power Gaming einfach mal raus. Weil Powergaming ja, genau. ist, glaube ich, so super negativ ähm, konnotiert. Und ich sag mal, eine gewisse Optimierung von Charakteren finde ich durchaus okay, wenn es, gerade wenn es sich in einem Areal oder in einem Feld bewegt, wo der oder diejenige halt auch spezialisiert ist, finde ich das total gut. Weil das, ja, ja. das sollen die ja auch. Das sind ja auch Profis. Wir wollen ja jetzt auch nicht den Jürgen vom Kiosk spielen oder den Grasi von seinem Podcast-Studio, sondern wir wollen halt schon coole Charaktere darstellen. Genau, Die es sei denn, halt wir spielen Fiasko
0: und da spielen wir halt auch wirklich, ähm, keine genau. Ahnung, eine Jacqueline von der Bude äh, und ja, so weiter. Ja, richtig. Ja, ja
1: aber dann, dann will man das halt auch. Ne? Und das, äh, Ich finde, das macht ja auch Spaß, aber das ist natürlich dann der Vorteil, wenn du als, als Spielleitung, dann kannst du halt alles spielen. Mhm. Aber wie gesagt, wenn du als Charakter spielst, möchtest du natürlich ein bisschen was können. Und dann finde ich das durchaus auch legitim, dass du halt deinen Charakter optimierst. Ich glaube, was schlimm wird, ist halt wirklich dieses Ding, wenn es dann halt zu sehr wirklich ins Ego reingeht. Ja, also und wenn weniger... Leute so
0: die so wirklich regel, leichte Regellücken, kein Rollenspielsystem ist perfekt, wenn die dann einfach so suchen, wie kann man denn die Regeln entgegen ihrem Sinn benutzen, naja. um möglichst irgendwie dann den, den Längsten sozusagen zu haben. Naja. Ja, ja, das ist ja die Ego-Frage. Ne? Das, ja. Ja,
1: das ist ja dieses Ding, dass man halt immer im Mittelpunkt stehen möchte und dass man da sich immer so ein bisschen nach vorne drängt und den anderen so ein bisschen die, die Luft zum Atmen nimmt. Und das finde ich dann halt äh, unangenehm. Und es ist oft eine Kombination einfach, weil... Diese Leute natürlich wissen, je besser ihr Charakter ist und je mehr der Charakter kann, umso mehr Möglichkeiten haben sie halt auch äh, im Spiel einzugreifen. Mhm. Und äh, das sind halt oft Charaktere oder oder ist mal der Charaktere <lacht> der Spielenden, die ähm, nicht so sehr auf Zurückhaltung aus sind sozusagen. Und ich glaube, da wird es problematisch. Ähm, ich glaube, das ist halt mit allem so. Ne? Also ich äh, ich muss auch jetzt nicht irgendjemanden haben, der der ein extremer Schauspieler ist am Spieltisch, genauso wenig wie ich eine extreme Powergamerin am Spieltisch haben muss, 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 äh, muss sondern ich finde, so eine, so, eine, halt so ein bisschen Augenmaß und so ein bisschen Balance äh, sollte gewahrt werden in all diesen Sachen. Ich finde, ja, was, genau. ich, was ich, was ich äh, ein bisschen albern finde, ist, dass wenn man <lacht> Charaktere so baut, dass sie halt optimiert sind, aber dass sie keinen Sinn ergeben. Oder dann halt, wie gesagt, hast du dann die, die Ninja-Kröte. Gut, Juda hat es auch gemacht. Ja, aber, ne, ein, bisschen,
0: ein bisschen kann man ja so Sachen irgendwie immer noch hinkriegen, aber manchmal ist es dann einfach zu viel. Ich glaube, das finde ich gerade beim aktuellen DD. Äh, irgendwie heißt es immer, wenn du mit, wenn äh, du Klassen kombinieren, äh, also wenn das okay ist in der, in der, also zu Multiklassen in der Kampagne, dass dann irgendwie Warlock und Paladin, die so eine super Kombination ist, Da denke ich mir, das passt aber irgendwie gar nicht zusammen. Also der, selbst, selbst wenn du jetzt irgendwie ein, ein Paladin, ein äh, Warlock, spielst sich jetzt irgendwie sich mit Engeln verbündet, was ich naja. auch schon irgendwie komisch finde. Naja. Ähm, selbst dann hast du ja irgendwie trotzdem immer noch zwei ganz unterschiedliche Ansätze. Und ähm, da denke ich mir halt auch so, ja, das kann man machen, aber irgendwie, äh, ja, mh, also warum? Es,
1: die Synergie muss Sinn ergeben. Exakt. Ne? Das dann irgendwie zum Beispiel ein Warlock mit einem Dieb würde vielleicht ganz gut passen, einfach so vom Typ her, dass man da eine gute Kombination hat, dass man dann ein gutes Konzept hat. Mhm. Aber manchmal hat man das Gefühl, dass dann das Konzept ist, also erst ist der Charakter da in, in der optimierten Fassung, also als äh, Ninja-Kröte, und dann wird halt das Konzept drumherum gebaut, einfach damit es halt passt, damit halt der Regelkern dann passt. Das, das finde ich dann ein bisschen, bisschen albern. Also ich glaube, DOD ist jetzt nicht. <lacht> mein First Choice für ein Rollenspiel, wo ich äh, mir geile Charakterkonzepte irgendwie, äh, zurecht bauen kann, einfach weil du schon so gewisse, äh, so, so ein gewisses Korsett, Korsett hast. Mhm. Du kannst, in diesem Korsett kannst du dich frei bewegen, aber du hast halt dieses Korsett. Da gibt es natürlich andere Spiele, wo du einfach mehr Freiheiten hast, auch, auch bei der Konzeptualisierung der, der Charaktere. Ähm, aber wie gesagt, ich, 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 das muss halt einfach Sinn ergeben und dann finde ich das auch okay, wenn der Charakter in dem, was er tut, halt einfach auch gut ist. Das ist halt, äh, ja, wie gesagt. Das genau, ist, also
0: in dem Sinne Power to the People um, und zwar äh, zu den Charakteroptimierten, solange es nicht einfach wirklich albern viel ist.
1: Genau, und nicht nervig wird und nicht zu einer Ego-Show am Spieltisch wird. Genau. Einfach nur zusammensitzen und, und zusammen Spaß haben und jedem mal so sein, seine Zeit lassen, finde ich mal ganz, ganz wichtig. Und dann kommen wir direkt jetzt zum nächsten Thema, der mit Power zu tun hat, nämlich mit Player Empowerment. Das ist ja ein Begriff, der, der neu ist, also den kannte ich zum Beispiel früher nicht, zu der Zeit, wo ich früher noch viel aktiver war. Da gab es das ja auch gar nicht. Es gab so vieles damals noch nicht. Aber ähm, ja, ich bin da sehr dankbar. Also Ich bin, ich, äh, bin ja offen für, für viele Strömungen, die sich da in letzter Zeit aufgetan haben. Ob es jetzt PBTA ist oder, oder von mir aus auch OSR, solange es nicht Fate oder Savage World ist, <lacht> das sind einfach so die beiden Dinge, wo ich halt einfach nichts mit anfangen kann, sorry, ähm, aber äh, ich bin schon offen für viele, für viele Sachen und ähm, gesagt, gerade Fiasko ist auch so ein Ding, wo ich gerade gemerkt habe, das sind so Sachen, wo ich früher gesagt habe, das ist so Spiele Spieler spielleiterloses Rollenspiel, also boah, ich weiß nicht. Da ja, das, nicht das klingt bleiben. irgendwie seltsam, aber genau. ne,
0: wenn man es dann erstmal ausprobiert hat, ist es ja. ganz schön.
1: Ja, genau. Also früher hatte ich gedacht, kann man lieber scrabbeln. Jetzt denke ich mir, okay, komm, lass uns einfach eine Runde Fiasko spielen. Das macht halt einfach sehr viel Spaß. Ähm, ich glaube, es liegt auch an der eigenen Einstellung, dass man ähm, ja das einfach nicht mehr so ernst nimmt. Also nicht, nicht ernst, das ist nicht das richtige Wort, aber nicht so... Ja, nicht mehr
0: so ganz bierernst. Das muss genau. jetzt irgendwie, ähm, wissen, Regeln steht genau, und irgendwie... Ja. Und am besten noch, äh, man muss noch zeigen, wie, wie cool der Charakter ist, der eigene und sowas. Genau. Hat eigentlich ja. ein bisschen wie, wie wir eben auch dem ja. Thema ja, genau. mit Power. Ja,
1: und es geht jetzt mehr in Richtung, äh, lasst uns einfach alle zusammen am Spieltisch Spaß haben. Und ich finde, Player Empowerment fängt schon mit der Session Zero an. Und auch die Session Zero, das ist mhm. das, was wir früher... Äh, was wir früher genannt hätten, nur wir... Ja, Charakter trinken, bauen, zusammen
0: finden. sitzen und Charakter bauen. irgendwie ja, so Wir trinken
1: früher. und Charakter bauen, das ist jetzt die Session Zero. Wobei, ich finde halt diese ganzen Sachen, die darüber hinausgehen, also über das Charakter bauen hinaus und äh, einfach schon eine gewisse Struktur innerhalb der Gruppe zu finden, schon ziemlich geil. Einfach, weil ja. mir das auf den Sack geht, dann dieses coole, sich gegenseitig kennenlernen und scannen, was kann der andere und so. Wie gesagt, ich finde, auch da aus dem Alter ist man so ein bisschen raus, ähm, und dass man sich jetzt einfach zusammensetzt Und schon mal von vornherein sagt Es gibt eine gewisse Synergie oder Beziehungsweise eine gewisse Dynamik in einer Gruppe mhm. Und dass die Spieler und die Spielenden Dann mitentscheiden können Da fängt für mich schon Power, Power Empowerment Player Empowerment an
0: Genau, ich glaube Ermächtigung kann man auf Deutsch sagen Wobei auf Deutsch, ah das klingt komisch, egal ähm, äh, Machtermächtigung <lacht> Ja ja, Ermächtigung Das klingt so ein bisschen nach und und klingt so ja. nach, äh, Putsch und äh, ja, ja unguten Sachen. Ja. Äh, okay, gut, dann gehen wir, bleiben wir also beim Empowerment. Ähm, nee, also die Session Zero, dass man einfach auch sagt, was man ganz gerne hätte, wenn man jetzt irgendwie nicht eine, eine, eine fertige Kampagne spielt. Wobei auch dann kann man ja sagen, ähm, geht das noch ein bisschen in die Richtung oder sowas halt. Also das ist auf jeden Fall ähm, eine echt wichtige Sache. Ich glaube, wir hatten das ganz früher schon mal, wenn wir mal irgendwie so bei zu uralten D&D-Zeiten irgendwie so auf die Idee gekommen sind, so Piratenkampagnen zu spielen, dass wir da dann überlegt hatten, wie wer welche Rolle auf dem Schiff übernimmt. Und sowas halt. Aber das ist dann auch eigentlich halt die, die interne Struktur der Gruppe, ist also sozusagen ein bisschen Empowerment untereinander oder, oder sowas halt. Aber dass man halt jetzt so sagt, ich hätte in der Kampagne jetzt gerne das und das, das ist schon eigentlich schon ganz cool. Oder dass man auch gemeinsam so das alles entwirft und sich auch so Ideen ähm, zu, äh, ja, zuwirft wirklich und sich das Ganze entwickelt.
1: Das ist einfach der der Spielleiter, der oder die Spielleitung der äh, Alleinunterhalter ist. Also es mhm. geht nicht darum, so unterhalte uns du nach, sondern es geht darum, Zusammenhalt irgendwas zu entwickeln. Das ist natürlich, du brauchst natürlich dafür auch die, 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 die Leute am Spieltisch. Also du musst Leute haben, die auch Bock haben, mitzugestalten. Ja genau, es ist ein
0: bisschen mehr als irgendwie nur, du, du machst halt mehr als dein, deinen eigenen Charakter.
1: Genau, und da muss halt auch die Leute für haben. Also es gibt ja sicherlich ähm, Leute, die da so ein bisschen zurückhaltender sind, aber ich sag mal, wenn die Mehrheit der Gruppe da Spaß dran hat und, und Interesse dran hat und das sich so ein bisschen eingroovt, dann glaube ich, zieht man auch alle so, so ein Stück weit mit. Es geht ja auch darum, einfach ähm, selber Entscheidungen zu treffen, die dem eigenen Charakter sozusagen betreffend. Ich glaube, das ist das, was ich unter Player Empowerment äh, verstehe. Ich muss zugeben, ich habe nicht viele Spiele gesehen oder gelesen, wo das wirklich ein starkes Thema ist. Ich glaube, ähm, bei City of Mist gibt es da so einige Punkte, zum Beispiel, äh, bei City of Mist ist es ja normalerweise so, dass man am Anfang äh, nach der Session Zero den normalen Tag seines Charakters so ein bisschen beschreibt. Und dann kann man halt auch einfach sagen so, äh, ja, beschreib mal die Wohnung oder wie sieht es da aus? und Wie sieht mhm. deine Gegend aus? Oder gestalte mit mir zusammen die Welt. Und das kann man aber auch machen, indem man zum Beispiel sagt, okay, wir gehen jetzt in eure Stammkneipe. Wie sieht die aus? Beschreibt ja. mal, was ist das für ein Ding? Dass die, dass die Spielenden dann einfach die, die Welt halt so so mitgestalten. Das ist gesagt, mein Verständnis dafür.
0: Genau, und zum Teil dann auch, dass man, ähm, ja, da fällt mir gerade auch das, das konkrete Beispiel, dass du in manchen Situationen einfach auch sagst, okay, ähm, vielleicht steht der, der Bösewicht unter dem Kronleuchter und gibst da ja, vielleicht einen Punkt aus oder, oder würfelst irgendwas und dann... Ähm, versuchst du den halt dann so auszuschalten, indem du halt den Kronleuchter euch dafür runterfallen lässt oder sowas halt. Ähm, wobei ich glaube, das gab es manchmal auch schon, denn wenn dann irgendwie einer aus der Runde gesagt hat, kann das so sein? Und dann hat halt vielleicht Spielerton gesagt, ja klar, ist so. Ähm, das äh, das finde ich eigentlich auch ganz cool, wenn das halt einfach irgendwie passt. Ich überlege gerade, äh, wo ist das, äh, gibt es sowas irgendwie ganz konkret? Oder ich glaube, das war bei Talk. Yeah. Bei manchen, da gab es ja immer noch mal so Action-Cards, da konntest ja. du ja auch so ähm, Sachen einbringen
1: äh, ja, im ja, richtigen genau. Moment. Das, das, das fand ich auch ziemlich Fall cool. Fall. Ja. ja, oder ich glaube, Fate geht so ein bisschen in die Richtung, mhm. dass man... Ähm, dass, dass du man diese gewisse, Aspekte äh, genau. erschaffen kannst. Also, genau. Und das, das ja. Ähnliche ähnlich ist es auch bei, äh, bei City of Mist, indem mhm. du halt dann mit Change the Game oder äh, wie ist es in neuen Moves, Buff und debuff äh, ist, kannst du ja Storytext erschaffen. Also kannst du diesen Kronleuchter erschaffen, der dir einen Vorteil gibt. Kannst du eine Waffe erschaffen. Du kannst halt einfach Dinge erschaffen, die äh, natürlich der Spiel, die Spiel also <lacht> <lacht> Die Speileitung. Die Spielleitung muss natürlich, hat immer das letzte Wort. Ich glaube, darauf muss man sich halt auch einigen, ja. weil sonst zerschießt du halt einfach alles. Ähm, aber wenn du wenn du halt so gewisse Sachen mit einbauen willst, die, die cool sind oder die dem Ganzen noch eine, eine, eine extra Prise geben, ähm, klar, dann ab dafür. Und das finde ich dann auch super. Und ich glaube, wie gesagt, äh, City of Mist und alle Rollenspiele, die sich so ein bisschen das Narrative auf die Fahne geschrieben haben, äh, sind da relativ offen, was das angeht. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei D&D ähm, &D und, und solche Systeme ist oder bei Shadowrun. Bei D &D oder, oder haben
0: wir höchstens die... Ähm das, wie nennt man das nochmal? Inspiration. Also die Gummipunkte. Aber, wobei, das sind eigentlich, ist eigentlich nur der Gummipunkt. Das ist eigentlich ja, genau. nichts Neues, nee.
1: Ja, aber ist denn, ist denn der Gummipunkt nicht Player Empowerment? Hm, Jein, ja, also
0: ich finde nicht so richtig, weil du kannst auch nur in deinem Charakter was machen. Du kannst halt einen Wurf äh, neu. Wobei, doch, eigentlich schon. Das finde ich eigentlich sehr sinnvoll. Das hatte ich, glaube ich, auch mal ähm, in der Cthulhu-Runde eingeführt, weil. Ähm, dass einfach immer so nervig ist, äh, dieses System von ah, geschafft, nicht geschafft, gerade yeah. wenn, wenn dann alle ihren Wurf für äh, Verborgenes erkennen, yeah. ähm, verbocken, das wurde deswegen bei uns auch gerne Offensichtliches Übersehen genannt.
1: <lacht> ähm, ich kenne nur Ver Verbogenes Erkennen.
0: <lacht> Verbogenes Erkennen. <lacht> ähm, das, ähm, da, da waren halt irgendwie so, so, ein, so, ein, so ein Pool aus Gummipunkten für die Gruppe, war dann irgendwie mal drin. Ähm, das ist eigentlich schon nicht schlecht, weil dadurch ist es halt, wird aus dem geschafft-nicht-geschafft äh, geschafft, äh, einfach auch irgendwie eine Möglichkeit, so okay, ich, ich muss das jetzt schon schaffen. Allein, weiß nicht, wenn dann der superstarke Barbar das, das Verschloss, die, die verklemmte Tür nicht aufkriegt, ist das vielleicht irgendwie auch ein bisschen lustig, aber man spielt ja jetzt nicht Comedy und deswegen, ja, wobei dafür gibt man dann auch nicht den Punkt aus. Na naja, egal. Irgendwie. Ja, ähm, ja, <lacht> aber, aber wir ich, wissen, glaube ich, ich,
1: ungefähr, wo es hingeht. Genau, ich, ich, weiß, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das ist ja auch was, gut, das ist natürlich ein anderes Ding, das ist ja dieses PPTA-Failing-Forward, dass du einfach sagst, okay, du, mhm. ähm, du schaffst es, die Tür aufzumachen, aber es passiert halt irgendwas. Genau. Das kannst du auch machen bei einem Misserfolg. Vielleicht, wenn du, wenn du, also für alle, die es nicht wissen, bei PBTA gibt es ja drei Stufen. Es gibt einmal, wenn man mit 2W6 unter 6 würfelt oder 6, hat man verkackt. Von 7 bis 9 hat man es geschafft mit einem Nachteil, 10 plus, ist ein super Erfolg. So, und das heißt, wenn man zum Beispiel jetzt eine, eine Tür öffnen möchte von einer Lagerhalle, wo, halt, wo man halt rein muss, dann hat man 7 bis 9, halt einen Erfolg mit irgendwie irgendwas was schiefgelaufen ist. Dann ist vielleicht dein, dein, dein Schraubenzieher, mit dem du das dann aufgemacht hast, äh, kaputt gegangen. So ja. Dann heißt, du bist drin, aber dein Equipment für die nächste Tür ist kaputt. Du musst dir irgendwas anderes einfallen lassen. Wenn es ein Misserfolg ist, schaffst du es vielleicht, die Tür aufzumachen, aber gegenüber kommt gerade ein Polizeiwagen vorbei und sie dich einbrechen oder die Polizei die Alarmanlage geht an. Also du schaffst, schaffst trotzdem, die Tür aufzumachen, aber es passiert halt was. Ich glaube, das ist aber ein anderes Thema als Player Empowerment, aber ich finde das auch total gut, weil mir auch dieses äh, Ja oder Nein, also diese, diese ohne Graustufung. Ähm, ja, ja, das, ist, ähm,
0: ja das, ist nie, das ist einfach nicht optimal. Das ist irgendwie, genau. passt auch einfach nicht zu einem Flow von einer erlebten Geschichte.
1: Genau. Und ich muss sagen, seitdem ich halt dieses, äh, dieses PBTA-Ding kenne, dieses Failing Forward ich will das gar nicht mehr missen. Ich finde das super cool, weil es dir auch als Spielleitung erlaubt, Dinge einzubauen plötzlich. Und wie gesagt, das, das bringt ja die Geschichte immer vor, nach, nach vorne. Ne? So ein Misserfolg bringt die Geschichte nach vorne, weil du plötzlich mit der Polizei dich auseinandersetzt Und du hast eine neue Szene, die entsteht durch einfach durch einen verkackten Wurf. Mhm. Und ähm, ich finde das auch geil, wenn da da kommen, da können wir so ein bisschen den Dreh kriegen zum Player, zum, zum Player Empowerment. Und ich glaube, das ist auch bei City of Mist und bei einigen PBTA-Spielen durchaus als Vorschlag vorgesehen, dass die äh, Spielenden selber entscheiden, was in die Hose geht. Weil das ist dann wieder cool, ne? wenn, wenn der dann sagt, okay, dann ich habe verkackt, pass auf, dann schaffe ich die Tür aufzumachen, aber was hältst du denn davon?
0: Genau, und das ist eigentlich das, das Optimalste, weil du eigentlich ja auch weißt, was, was zu deinem Charakter
1: passt. Genau. Ja, genau. Du, du kannst halt einfach dann relativ äh, ja, schnell reagieren und, und kannst, hast dann plötzlich wieder so ein Ding, was die was die Geschichte so ein Stück weit auch, auch weiterbringt. Mhm. Und ähm, ja, das, das finde ich schon äh, das ich schon cool und ähm, das äh, ja, macht Spaß. Und es ist, ich finde auch das ist halt ne als als Sp als Spielleitung sitzt man ja oftmals alleine da und hat sich die ganze Kacke da ausgedacht, die man hat. Und ähm, BBTA sagt ja einfach dieses so wir schauen mal was passiert. So, und mhm. natürlich musst du dich trotzdem vorbereiten, also du sollst jetzt nicht komplett unvorbereitet irgendwo reingehen, aber es äh, passieren halt einfach dann Dinge, weil sie halt passieren, und das äh, finde ich halt cool, und wenn dabei noch die Leute, die am Spieltisch mitsitzen, also äh, nicht nur der, die Spielleitung, sondern auch die Spielenden ihre Finger mit dem Spiel haben und diese Geschichte greifbar machen, dann ist es auch ihre Geschichte, und ich glaube, dann macht es ihnen dann auch natürlich dementsprechend noch mehr Spaß, diese Geschichte zu erleben, weil sie auch Teil davon sind. Genau, man nur. ist, man
0: äh, macht, man gestaltet viel aktiver mit und das ist halt einfach ein viel besseres Spielgefühl. Also das ist halt ein, es ist halt mehr Gemeinschaft, äh, gemeinschaftliches, ähm, ja, genau. Abenteuer erleben oder halt Geschichte ja, genau. erzählen. Ja, eigentlich, ne, es ist halt mehr Geschichte genau. erzählen. Aber, aber das ist ja auch eine gute Sache. Ja. Was eigentlich auch noch, äh, glaube ich, zu dem ganzen Play Empowerment gehört, wäre, glaube ich, auch noch die X-Karte. Die kennt man ja, ich weiß gar nicht genau, wann die zum ersten Mal ähm, aufgetaucht ist, bei welchem Spiel. Aber die gehört ja mittlerweile bei vielen dazu. Wenn irgendwie ne, die Spielleitung ähm, Themen erwähnt oder sich die Handlung in eine Richtung äh, bewegt, die man persönlich einfach, die einen triggert, die einem wirklich unangenehm ist, wo mhm. man halt vielleicht auch irgendwie Probleme mit hatte, dass man sagt, okay, das ist, das finde ich jetzt nicht cool können wir vorspulen, können wir ein bisschen ähm, macht das nicht bitte nicht so explizit. Also das ist auch eine Sache, die eigentlich, äh, wo es mir auch jahrelang gar nicht auf die Idee gekommen ist, aber das ist ja eigentlich ganz klar. Man spielt halt äh, fantastische Sachen und das kann ein Horrorabenteuer sein, wo es wirklich unangenehme Sachen gibt. Ähm, hm. Oder, weiß nicht, wenn in einem Fantasy-Rollenspiel, beschreibe ich auch mal ganz gerne, ähm, wie drastisch ähm, so eine Kampfhandlung ausgeht, wenn man jemanden mit einem Zweihänder angreift oder mit ja, <lacht> einem Feuerball auf eine Gruppe äh, äh, Menschen, Menschen ja. oder menschenähnliche Lebewesen wirft. Um, und da kann ich halt das schon verstehen, dass da nicht alle Leute immer Bock drauf haben.
1: Also Ich bin, ja. ich bin da sehr zwiegespalten. Also zum einen äh, mache ich es. Also zumindest, äh, wenn ich mit Leuten spiele, die ich, äh, wo ich noch nicht so oft mitgespielt habe, finde ich das durchaus auch legitim, weil die Leute natürlich auch, eine, äh, man, man kennt sie halt nicht. Ja, genau. Auf der anderen Seite, äh, wie gesagt, ich bin da völlig offen für und, und finde, okay, das kann man das kann man machen. Auf der anderen Seite ist aber auch der alte weiße Boomer in mir, der dann sagt so, ach, das haben wir früher auch nicht gebraucht. und jetzt Also ich habe nie, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jetzt, klar, ich habe natürlich auch gerne auch mal Horrorsachen erzählt oder so, aber ich ich, ich habe gewisse Grenzen, die ich halt einfach als, äh, als Spielleitung nicht, nicht überschreiten würde. Also gewisse Sachen, die ich einfach nicht Ja, es Ja, es würde. gibt
0: einfach gewisse Tabuthemen ähm, von, ich weiß nicht genau, von Nekrophilie bis Kindesmissbrauch. Die haben einfach nichts, nee, also in meinen Sessions genau. einfach nichts zu suchen. Also das wäre schon... Ähm, da müsste ich schon irgendwie weiß nicht so da müsste man sagen okay jetzt machen wir wirklich was super darkes aber ja. das würde ich glaube ich das würde mir glaube ich einfach auch keinen Spaß machen ja aber es gibt halt Leute die ähm, es gibt halt immer es gibt halt immer Sachen die mir ganz normal vorkommen und die anderen ja. Leuten halt wirklich sauer aufstoßen und
1: und wahrscheinlich
0: auch umgekehrt also ja,
1: ja wobei ach, also ja, auf der einen Seite finde ich es vollkommen okay und ich würde es auch immer machen, wenn ich mit Leuten spiele, wo ich weiß, okay, die kenne ich nicht besonders gut, mit meiner Gruppe weiß ich das einigermaßen einzuschätzen, mhm. Aber wie gesagt, ich bin eh jetzt auch nicht irgendjemand, der da irgendwelche harten Themen reitet. Ähm, auf der anderen Seite finde ich schon, dass Leute manchmal auch ein bisschen zu empfindlich sind. Ähm, ich, ja, das ich, kann ich, natürlich ich,
0: auch sein, aber letztendlich ist es halt immer so, wie man, mit wem man spielt. Also ich glaube, es ist am sinnvollsten, sowas halt vielleicht wirklich im Vorfeld einfach mal ja. zu besprechen, ja. zu sagen... Aber, um mich jetzt gerade mal die, ein ja. Stück weit unbeliebt zu machen, ist... Beispiel, <lacht> Hau
1: raus! Wenn ich, äh, wenn ich jetzt Shadowrun spiele und ich finde, ähm, Rassismus ist Bestandteil von Shadowrun. Ich finde, dadurch, dass es halt diese verschiedenen Völker gibt... Ist auch Rassismus ein ganz normaler Bestandteil der Gesellschaft? Dass es kein guter Bestandteil ist, genau wie Mord kein guter Bestandteil ist oder genau wie, wie alle kriminellen Sachen keine guten Bestandteile sind, ist aber halt Rassismus ein Teil, der dazugehört. Und ich finde, es ihn dann komplett ausklammern zu wollen, einfach weil man sich denkt, so, ach, ich finde, eine Welt, wo Rassismus dann. Das, das, wie soll man sagen, also, ich will also halt in Welt- und in Rassismus ist halt,
0: ja. ähm, naja, also da Shadowrun eine Weiterentwicklung unserer Welt ist, mit einer Verschlimmerung in vielen Bereichen, wie es halt einfach bei Cyberpunk üblich ist, ähm, sehe ich da halt in, in allen Shadowrun-Lore ist, ist, existiert Rassismus gegen Metamenschen und eigentlich ja. auch halt noch gegen, gegen, gegen
1: andere Minderheiten, die es ja auch immer noch
0: gibt in ja, Shadowrun.
1: Ja, ich, ich finde es halt dann schwierig zu sagen, so ah, ich möchte nicht, dass das Trope-Rassismus äh, vorkommt, äh, weil ja. mich das persönlich stört und dann denke ich mir immer, okay, aber das ist, also für, für meine persönliche Empfindung ist mir das dann zu empfindlich. Vielleicht ja, ist es ist halt vielleicht ein bisschen
0: die Frage, wo, wo das anfängt und welche Rolle das spielt. Also, genau. wenn ich jetzt irgendwie einen Troll spiele, wird der jetzt an jeder Ecke als Trog beleidigt oder passiert das vielleicht einmal irgendwie und dann kann ich halt überlegen, ob ich dann jetzt dem, äh, dem Übeltäter einen auf die Glocke ja. haue oder, oder nicht. Oder sagt dann ja. der Elf, hör mal, mach mal mach Kumpel nicht an.
1: Ja. oder ich, ich brauche jetzt auch keinen, keinen Zwergenhasser in der Gruppe, der das dann irgendwie jede dreimal, jedes ja. Mal das sagt, ist, dass er Das ist auch so ein
0: Nachteil, da denke ich mir so, was ja. was soll das? Warum, ja. will ich, ich, warum sollte ich einen... Selbst einen fiktiven Rassisten, der ähm, eine fiktive Spezies hasst, ja. warum will ich das denn spielen? Also das macht ja, ja irgendwie...
1: Ja. Aber ich, äh. finde, ich finde das Thema ja an sich interessant. Also aus ja, dem Thema kann man ja auch was rausholen, auch für die Geschichte und für die Story. Und man muss ja keinen Teil das Rassismus sein kann das Rassismus ja als Thema bearbeiten, wie, so wie man halt auch andere Dinge, ich glaube, ich, glaub, ich habe, wir haben auch schon in, in Paradise City Abenteuer ging es halt auch schon mal darum, dass irgendwie ein, ein Kind gestorben ist oder sowas. Natürlich äh, muss man das jetzt nicht in Details beschreiben oder so, aber es, es gehört halt, ich finde, gewisse Themen gehören halt mit dazu und sie auszuschließen, finde ich immer so, wo ich mir denke, so hm. Ja,
0: im letztendlich ist es halt auch eine, das ist halt, finde ich, wirklich eine Sache der Session Zero, das ist im Grunde, wenn du in einen Laden gehst und sagst, ich hätte gerne einen Roman, einen Horrorroman, aber ähm, bitte jetzt nicht irgendwie zu einer Thematik irgendwie und dann, dann sagst du die Thematik, die dich persönlich einfach, die dich einfach wirklich, die dir, die, 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 die die du nicht abkannst. Ja, natürlich. Ne? Also, so, das ist ja genau dasselbe, oder? Ja, es gibt, wenn, äh, wenn,
1: wenn deine Eltern gerade oder dein Vater gerade Krebs hat oder so, nur hast jetzt keinen Bock, darüber noch wie nachzudenken, dann muss ich jetzt kein Abenteuer machen, wo es dann schon nicht um Krebs geht. Natürlich kann man das sagen. <lacht> also nicht, dass das gäbe, aber natürlich kann man das sagen und dann finde ich das auch vollkommen okay, dass man das Thema dann ausklammert. Aber auch, wie gesagt, das sind halt normalerweise Themen, die ich auch jetzt nicht nicht so wirklich mit reinnehme. Aber ich gebe dir recht, ich finde, das gehört auch ein Stück weit mit zu dem Player Empowerment, dass man mhm. dem, dem, den Leuten am Spieltisch sagt, okay, ihr habt mit die Möglichkeit, gewisse Dinge auszuschließen. Das finde ich wieder vollkommen okay, das kann man auch machen. Auf der anderen Seite finde ich, gewisse Sachen gehören halt einfach mit dazu, wenn sie gut in ein Thema mit, mit einge, eingebracht sind und nicht einfach nur einfach nur der Provokation willen oder so eine Scheiße. Also ja, ja, genau. Halt irgendwie so wenn
0: so, so lot mäßig also um, genau. um den Leuten, um möglichst alle dann noch für den Kopf zu stoßen, irgendwie sämtliche Themen ins ja, ja, Abenteuer genau. einzubauen. Und das ist halt irgendwie, ist
1: es ist sinnlos. Ähm, ja. Also ich finde ich find immer, es ist immer wichtig, eine gute Geschichte zu erzählen. Mhm. Und ähm, gewisse Dinge bieten halt äh, sind halt emotional und bieten halt äh, emotionale Anker und Triggerpunkte, die man auch benutzen kann, wie ich finde, ähm, um, um halt auch die Spieler oder Spielenden zu packen. Natürlich äh, ist das auch so. Es ist ja wie wenn du einen Film oder eine Serie kommst.
0: Es ist letztendlich ist es auch immer äh, eine Form, wie du mit sowas umgehst. Ähm, ein Freund von uns, der, mit der, äh, der andere, mit dem wir auch öfter jetzt schon mal äh, gespielt hatten, der mag Spinnen gar nicht, baut als Spielleiter aber sehr gerne Spinnen ein und ähm, wenn, wenn, wenn ähm, Spinnen vorkommen, äh, dann reagiert sein Charakter auch meistens darauf, aber er findet das halt gut, weil es eine Auseinandersetzung ist, weil er irgendwie seine Spinnen, ich weiß nicht, ob es schon eine Phobie ist oder, ähm, oder nur eine starke Abneigung, weil er das dann halt ähm, einbauen kann, weil es halt irgendwie ja auch passt und so ähm, und äh, das kann es ja eigentlich auch geben, dass man gar nicht sagt, ich will nicht, dass das Thema vorkommt, sondern okay, äh, wenn das und das Thema vorkommt, das ist für mich schon ähm, jetzt ähm, was anderes als, keine Ahnung, Angriffe von Schlangen oder so. Wobei, mhm. wenn du jetzt Indiana Jones in der Runde hast. <lacht> ähm, ja, das stimmt. Ja, ja aber ja, auf jeden ja, Fall, so. dass man halt manche Themen einfach sagt, okay, die sind jetzt äh, nicht ganz irgendwie ohne für mich, aber bau die ruhig ein.
1: Mhm.
0: Und dann eventuell, wenn es zu viel wird, sage ich, genau hm, ja. Lieber nicht.
1: Ja. ja, es wird das ist das ist vollkommen okay. Und ich, ich glaube, es hängt natürlich auch mal an, an, an jedem Einzelnen. Es gibt ja, glaube ich, Menschen, die einfach auch empfindlicher sind bei gewissen Themen als andere. Also ich würde mir zum Beispiel den Film Die Straße jetzt auch nicht nochmal ein zweites Mal angucken. Aber ich fand ihn trotzdem gut. Also er hat mich emotional gefickt, aber ich fand ihn halt trotzdem gut. Und also, ne? also ich ja, manchmal muss es halt einfach auch
0: irgendwie was, was äh, wenn es was Finsteres ist, dann also in so einer finsteren Welt strahlen die Helden ja besonders. Ne? Das, genau. das ist ja irgendwas, das ist ja auch ganz, kann ja sehr, sehr cool sein, wenn, ja. wenn man dann tatsächlich auch gegen Unrecht oder äh, Ungerechtigkeit im Rollenspiel auch antreten kann.
1: Aber gesagt, ich glaube, das ist halt vor allem wichtig, wenn man mit, mit fremden Leuten spielt, wenn man mit einer Gruppe spielt, wo man schon jahrelang zusammenspielt, dann weiß man auch, glaube ich, schon so ein bisschen, was Klar. geht, was geht nicht. Und ähm, ich glaube, da ist das Thema jetzt nicht so... Ja, nicht aber so auch da kann man nochmal fragen, Leute,
0: nicht. schreibt mir nochmal, wenn irgendwas euch nicht, wenn irgendwas nicht vorkommen sollte man, weil manchmal guckt man ja halt doch nicht guck mal den Menschen ja doch nur vor dem Kopf, wie man ja, so schön sagt.
1: Ja, ja. Aber auch da denke ich mir einfach, man kann es halt auch sagen. Ja klar, also, stimmt also, eigentlich. Einfach, einfach, wenn irgendwas nicht passt, sagen. Und es äh, geht ja immer darum auch, einfach zusammen eine gute Zeit zu haben. Und wenn die, die Spielenden sich dann einbringen können und wie gesagt diese Welt noch lebendiger machen können, und äh, finde ich das total okay. Also ich, gesagt, ich, mir fehlt so ein bisschen auch gerade was Handgreifliches, was so äh, Rollenspiel... Regeln angeht, was Player Empowerment angeht. Ich glaube, ich kenne da auch, glaube ich, zu wenig, was in die Richtung geht. Ich glaube, es kommt auch viel aus dieser Indie-Ecke, aber ich glaube so PBTA, Fate vielleicht und City of Mist gehen schon so ein bisschen in die Richtung, dass mhm. man den, den, den Leuten am Spieltisch dann einfach mehr Platz einräumt, um die eigene Kreativität auch ja. in das Abenteuer mit einzubauen.
0: Ja, letztendlich das, das Eingreifen in die Story, das halt ähm, in den alten Zeiten in Anführungszeichen, dem der Spielleitung vorbehalten war. Mhm. Also ich glaube, das ist letztendlich das, das, das Ding Player Empowerment. Ja,
1: und wir sind dafür auf jeden Fall, oder? Ja, finden wir gut. Im <lacht> Moment wir gut. finden wir gut. Also, okay. ja nee, ich finde es auch gut. Gut, dann, äh, ja, das war unsere Thema, äh, unser Thema, unser, unser Themenabend. Power! Wo wir, Bauer. Äh, Bauer, wo wir ein bisschen über Power Gaming und ein bisschen über Player Empowerment geredet haben. Wir haben natürlich ein paar andere Themen auch mit ange angeteasert und angetriggert. Wenn ihr euch denn getriggert fühlt von dem, was wir gesagt haben, könnt ihr uns gerne auch bei Social Media, also bei Twitter oder bei uns im wunderschönen kleinen Discord-Server äh, treffen um dort mit uns über diese Themen zu
0: diskutieren. Wir ähm, könnten ich uns natürlich auch Beispiele geben für genau. besonders gelungene Fälle von Player Empowerment, die wir nicht kennen.
1: Genau, das wäre cool. Das, da freuen wir uns. Wir freuen uns darüber, über eure Themen. Ich habe gesehen, heute hat jemand noch ein bisschen was gepostet. Da konnte ich mich leider noch nicht so wirklich mit beschäftigen. Aber auch da werden wir noch mal gucken, was wir so an Themen haben, die euch bocken, wo ihr auch Lust drauf habt. Und ja, sonst geht es weiter. Ähm, Halloween gibt es eine Folge Kids on Bikes. Das hatten wir ja versprochen. Halloween ist bei uns Kid on Bike-Zeit. Und dann schauen wir mal, was die nächsten Tage und Wochen noch so bringen. Bleibt gesund. Und vielen Dank, Fabian, dass du hier warst. Ja, gerne. Und wir, wir reden uns dann die Tage mal wieder über irgendein anderes Thema. Vielleicht fällt dir ein anderes Wort an, ein, worüber wir einfach mal eine Folge machen könnten. Zum Beispiel Wurst.
0: I got the Wurst.
1: <lacht> bleibt gesund. Ciao.